0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping! Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSED, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSedista? Estuda para o CCD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippincsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o um concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta para a gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu estou aqui para ajudar a Ana neste Clippingcast. Vamos lá, então, gente. Nessa edição, a gente vai abordar novos desdobramentos na política venezuelana e como o Brasil e outros importantes atores internacionais vêm se pronunciando sobre a crise na Venezuela. E ainda na América Latina a gente também vai falar do compromisso do Brasil com as eleições para a presidência do BID e do movimento argentino em busca de diálogo com o Brasil, em particular com o governo Bolsonaro. Né? É, também tem novidades na negociação sobre a renovação do novo START e na revisão da fase 1 do acordo comercial entre China e Estados Unidos. E assim, ainda temos um bocado de atualizações do Oriente Médio. Vamos junto cobrir tudo isso.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 17 a 21 de agosto de 2020. Música América Latina e Caribe. Na sexta-feira, dia 14, o Brasil, os Estados Unidos e outros 29 países que fazem parte do Grupo de Lima, do Grupo Internacional de Contato e da União Europeia emitiram uma declaração conjunta de apoio à mudança democrática na Venezuela. No documento, os países instaram todos os venezuelanos a apoiarem a implementação de um governo de transição que convoque novas eleições livres no país e demandaram a independência do Poder Judiciário. Além disso, a declaração deixou clara a disposição dos países que mantêm sanções contra a Venezuela de discutir a redução dessas sanções, caso haja um engajamento construtivo rumo à normalização político-institucional no país. Finalmente, ressaltaram que uma transição rápida e pacífica para a democracia é o caminho mais eficaz e viável para estabilidade, recuperação e prosperidade na Venezuela. No mesmo dia, países membros do Grupo de Lima emitiram uma declaração que reforça a unidade do grupo e seu apoio ao presidente encarregado Juan Guaidó. Romeu, como estão as relações diplomáticas entre Brasil e a Venezuela? Em algum momento elas foram rompidas, assim, há alguns meses, todo o corpo diplomático brasileiro em Caracas voltou para o Brasil, não é?
1: Pois então, Ana, é... Esse tema é bem complicado mesmo, mas assim, para começo de conversa, é, as relações diplomáticas entre o Brasil e a Venezuela não foram rompidas, tá? Só que o Brasil, ele não reconhece o atual mandato de Nicolás Maduro. E para compreender um pouco melhor esse, onde a gente está hoje, acho que é importante a gente voltar um pouco no tempo e ver essa cronologia melhor. O que acontece foi o seguinte, em 2016, após o impeachment é, da então presidente Dilma Rousseff, a Venezuela protestou e convocou o seu embaixador no Brasil, deixando apenas um encarregado de negócios aqui no país. No ano seguinte, em dezembro de 2017, o um embaixador brasileiro na Venezuela foi declarado persona não grata e o Brasil acabou respondendo reciprocamente, fazendo a mesma declaração sobre o um encarregado de negócios venezuelano que estava no Brasil ainda, né? Em janeiro de 2019, o governo brasileiro acabou reconhecendo como ilegal o novo mandato de Nicolás Maduro, reafirmando o seu apoio à Assembleia Nacional, cujo presidente Juan Guaidó acabou assumindo como presidente encarregado da Venezuela, contando com o apoio brasileiro. né? E nesse ano, 2020, o Itamaraty retirou todo o corpo diplomático e consular brasileiro da Venezuela, como você havia comentado, isso aí está correto. E atualmente o Brasil reconhece a representante de Juan Guaidó como embaixadora venezuelana no Brasil. Então, assim, basicamente, as relações diplomáticas não foram rompidas, só que, de certa forma, o Brasil não tem relações com o regime maduro. né? Ele acaba estabelecendo relações com o regime de Juan Guaidó, tanto que a embaixadora da Venezuela no Brasil é uma representante do Guaidó, não uma representante do Maduro.
0: Na segunda-feira, dia 17, o ditador venezuelano Nicolás Maduro anunciou o fim das atividades da Assembleia Constituinte para dezembro de 2020. A Assembleia Constituinte hoje é controlada por aliados do chavismo. A medida foi tomada porque, na mesma data, ocorrerá novas eleições para a Assembleia Nacional, atualmente controlada pela oposição ao regime. O governo Maduro espera retomar a maioria na Assembleia Nacional e, para isso, contou com a interferência do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) na nomeação de novas autoridades eleitorais. Contrários a essa medida autoritária, 27 partidos, que fazem parte da oposição, decidiram boicotar as eleições de dezembro, angariando o apoio internacional do Grupo de Lima, do Grupo Internacional de Contato, dos Estados Unidos e de países da União Europeia. Na terça-feira, dia 18, o governo brasileiro anunciou seu compromisso com a realização da eleição para a presidência do BID nos dias 12 e 13 de setembro de 2020. O anúncio foi feito por meio de uma declaração conjunta, liderada pelos Estados Unidos e que conta com a participação de mais de 16 países da região. O Brasil também apoia o candidato norte-americano à presidência do banco, que rompe uma tradição histórica de que somente latino-americanos e caribenhos presidem a instituição. Por isso, países como México, Chile, Argentina e Costa Rica, com o apoio da União Europeia, fazem oposição à realização de eleições neste momento e propõem um adiamento para 2021. Na quarta-feira, dia 19, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Cioli, disse que o presidente argentino Alberto Fernandes deseja se encontrar com Jair Bolsonaro até o final de 2020. O anúncio ocorre em contexto de tensas relações bilaterais agravadas pela imposição pelo governo argentino de barreiras às licenças de importação de produtos brasileiros. Daniel Cioli ainda afirmou que irá buscar o diálogo com o governo brasileiro para recuperar o volume de comércio entre os dois países, que registrou forte retração em decorrência da crise provocada pela Covid-19. Estados Unidos na sexta-feira, dia 14, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional o Acordo de Pesquisa, Desenvolvimento, Teste e Avaliação, RDTIE, assinado com os Estados Unidos em março de 2020. O acordo é uma consequência da designação do Brasil como aliado preferencial extrotam pelos Estados Unidos em 2019 e representa o aprofundamento das relações estratégicas entre os dois países. A aprovação do Congresso e a futura ratificação do acordo pelo presidente vão possibilitar a ampliação do mercado de defesa norte-americano para maior cooperação com o Brasil, com o desenvolvimento de projetos conjuntos na área de defesa. Caso entre em vigor, o acordo dará ao Brasil acesso a um fundo do governo dos Estados Unidos de quase 100 bilhões de dólares destinados ao setor.
1: Ana, rapidinho, deixa eu só aproveitar um comentário seu, fazer uma breve revisão aqui que é o seguinte, né? em agosto de 2019, os Estados Unidos designaram o Brasil como o aliado preferencial Estorotão. E aqui na América Latina, o Brasil é o segundo país a receber essa denominação especial, depois da Argentina, que recebeu lá na década de 90, na época do governo do Carlos Menem. Né? E o que acontece? Essa é uma designação particular do governo norte-americano que não vincula o Brasil ao arcabouço jurídico institucional da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN. Isso significa que o Brasil não está vinculado ao princípio da defesa coletiva, que está presente no artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte.
0: Na terça-feira, dia 18, os Estados Unidos anunciaram em nova rodada de negociações com a Rússia a desistência de incluir a China nas tratativas de renovação do Novo Start, que expira em 2021. Como contrapartido, os norte-americanos demandam a inclusão da limitação de ogivas em veículos de menor alcance e de inspeções mútuas mais abrangentes dos arsenais dos dois países. A mudança da postura dos Estados Unidos é um sinal de disposição a dialogar, mas, ao mesmo tempo, demanda maior compromisso da Rússia, que nos últimos anos tem modernizado seu arsenal nuclear. Romeu, Estados Unidos e Rússia têm uma série de acordos sobre controle de armas, não é? A gente pode dizer que essa é uma herança da Guerra Fria?
1: Sim, sim, Ana. É isso mesmo. Você está corretíssima, viu? Estados Unidos e Rússia assinaram uma série de acordos que visavam limitar ou então controlar seus arsenais militares, sobretudo de armas nucleares, né? Os principais desses acordos são o SALT-1, de 1972 o INF, de 1987, o START-1, de 91, o SORT, de 2002, e o New START, de 2010. Em 2019, os Estados Unidos denunciaram o INF, que é o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, cujo texto determinava o fim da produção e a destruição de todo o estoque de mísseis de médio alcance, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos mísseis de médio alcance né, são aqueles que têm capacidade de atingir alvos num raio entre 500 e 5.500 km. Esses mísseis lançados de plataformas terrestres podem carregar em suas ogivas tanto explosivos convencionais quanto nucleares. Ao justificar sua saída, os Estados Unidos argumentaram que eles tinham provas de que o Kremlin havia violado o tratado ao desenvolver secretamente um novo tipo de míssil de médio alcance. De acordo com os norte-americanos, portanto, a Rússia seria integralmente responsável pelo fim do acordo. Após os Estados Unidos, o governo russo também denunciou o tratado, além de ter negado o desenvolvimento desse novo míssil como razão pelo fim do acordo.
0: China! Na quarta-feira, dia 19, a China anunciou ter chegado a um entendimento com os Estados Unidos para avaliar nos próximos dias o progresso da fase 1 do acordo comercial, seis meses após sua entrada em vigor. O acordo não impediu a deterioração das relações bilaterais entre China e Estados Unidos, mas é um importante ponto de convergência entre as duas maiores economias do mundo. Romeu, você consegue trazer outras informações sobre esse acordo entre Estados Unidos e China? Há algum impacto para o Brasil?
1: Com certeza, Ana, tem impactos para o Brasil. Mas antes de tentar entendê-los, vamos buscar compreender um pouco melhor o contexto desse acordo e suas particularidades. Em janeiro de 2020, Estados Unidos e China assinaram a fase 1 do acordo comercial. Após uma guerra comercial que sobretaxou, praticamente todo o comércio bilateral entre os dois países. Foram quatro rodadas de novas tarifas que foram impostas às importações dos países. Pequim, por meio desse acordo, comprometeu-se em aumentar suas importações dos Estados Unidos em 200 bilhões de dólares nos próximos dois anos, o montante que será dividido entre bens manufaturados, produtos agrícolas, energia e serviços também se comprometeu a seguir regras mais rigorosas de propriedade intelectual, a levantar barreiras ao acesso de capital estrangeiro e a acabar com a política de transferência forçada de tecnologia, que era um condicionante ao acesso de outras empresas estrangeiras ao seu mercado. Em contrapartida, os Estados Unidos comprometeram-se a não impor novas tarifas e reduziram de 15% para 7,5% a tarifa de cerca de 120 bilhões de importações chinesas. Além disso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também suspendeu a designação da China como manipulador cambial. Pois então, vamos lá agora. É, quem estava atento já deve ter identificado o ponto desse acordo que pode ter impactos para o Brasil, que é justamente o compromisso chinês de comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Durante a Guerra Comercial, a China impôs muitas sobretaxas justamente à soja norte-americana, o que fez com que os chineses comprassem mais da soja brasileira. Então, com esse acordo e o compromisso dos chineses de voltar a comprar mais soja norte-americana, a soja brasileira pode ser deixada de lado e a gente pode ter uma diminuição da nossa exportação dessa soja para a China. Contudo, a gente tem que ressaltar que, assim... É, foi um aumento momentâneo, que então a gente deve voltar a níveis normais de exportação da soja à China.
0: Rússia Na segunda-feira, dia 17, após uma semana de protestos, o presidente da Bielorrússia rejeitou a possibilidade de convocar novas eleições no país. O presidente da Bielorrússia está há 26 anos no poder e garantiu seu sexto mandato em eleições contestadas pela oposição, que saiu às ruas de Minsk e em outras grandes cidades do país. Apesar da estremecida relação com Moscou, sobretudo nos últimos anos, o governo de Lukashenko recorreu ao Kremlin no último domingo, movimento que alarmou líderes da União Europeia que decidiram não reconhecer o resultado das eleições na Bielorrússia. Analistas veem uma semelhança entre a grave crise pela qual passa a Bielorrússia atualmente e a crise vivida na Ucrânia em 2014, que culminou com a anexação da Crimeia pela Rússia. Os russos já propuseram a unificação dos países à Bielorrússia em 1999, o que demonstra a possível disposição do país em intervir na crise do país vizinho. No entanto, os bielorrussos não demonstraram intenções de se aproximarem da União Europeia e mais importante, fazem parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, CSTO, juntamente com Rússia, Armênia, Kirguistão, Tajiquistão e Cazaquistão. Oriente Médio, na quinta-feira, dia 13, Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciaram o um acordo para estabelecerem relações diplomáticas. Por meio do acordo, Israel aceitou abrir mão da anexação parcial da Cisjordânia, como estava previsto no Plano de Paz da Casa Branca, apresentado em 2019. Com a assinatura do histórico acordo, os Emirados Árabes Unidos serão o terceiro país árabe a normalizar suas relações com Israel após o Egito, em 1979, e a Jordânia, em 1994. No entanto, o acordo não prevê a abertura de Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Jerusalém, cidade onde apenas os Estados Unidos e a Guatemala inauguraram suas embaixadas. No âmbito geopolítico do Oriente Médio, o acordo é mais um movimento de aproximação entre rivais do Irã, que defende a eliminação do Estado sionista de Israel. O governo brasileiro, por meio de nota oficial, saudou o acordo como um passo decisivo no rumo da paz e da prosperidade no Oriente Médio. Em contrapartida, a autoridade palestina classificou o acordo como uma traição à causa palestina e convocou uma reunião de emergência da Liga Árabe para discutir o assunto.
1: Ana, rapidinho, eu acho que vale lembrar né, que, assim, é, da mesma forma como em administrações anteriores, a resolução do conflito israelo-palestino continua sendo uma prioridade para os Estados Unidos. Apesar disso, é possível dizer que o governo Trump acabou adotando uma postura mais favorável a Israel, transferindo sua embaixada para Jerusalém, apoiando a política de assentamentos e reconhecendo as colinas de Golã como território de Israel. Apesar disso, o, os Estados Unidos continuam apoiando eh, uma solução de dois estados para o conflito israelo-palestino. E é com base nessa solução que o Washington apresentou um, o Peace to Prosperity, a Vision to Improve the Lives of the Palestinian and the Israeli People. É o, o acordo do século, né, que o Donald Trump apresentou no começo de 2020. E assim, eh, embora esse acordo é, não retome as fronteiras pré-1967, ou seja, antes da Guerra dos Seis Dias, é, ele é importante porque, pela primeira vez, foi apresentado um mapa da divisão territorial, prevendo a criação de um Estado palestino com o dobro do tamanho atual, só que não contigo e sem forças armadas. O acordo ele também prevê apoio financeiro aos palestinos, mas apenas sobre a condição de que aqueles que se encontram em condição de refúgio em países terceiros abdiquem do direito de retorno às regiões ocupadas por Israel em conflitos anteriores. Jerusalém, de acordo com é, esse, essa proposta de paz, seria mantida como capital indivisível de Israel, com a capital palestina ocupando os subúrbios da cidade, fora da barreira de segurança que hoje separa Israel dos territórios palestinos. A proposta, como vocês podem imaginar, foi recusada pela autoridade palestina, pela Liga Árabe e pela Organização para a Cooperação Islâmica.
0: Na sexta-feira, dia 14, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou a proposta feita pelos Estados Unidos de prorrogação, por tempo ilimitado, do embargo armamentista contra o Irã. A suspensão do embargo, prevista para outubro, faz parte da Resolução 2231 pela qual o CSNU endossou o acordo nuclear entre o Irã e o P5-1 de 2015. Apenas os Estados Unidos e a República Dominicana votaram a favor da prorrogação do embargo, ao passo que a China e a Rússia deram votos contrários e os demais 11 membros se abstiveram. Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 17 a 21 de agosto de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.